0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é a Célia Costa, que ela é Head de Soluções da consultoria Pipo Strategy. Tudo bem, Célia?
1: Olá Guido, tudo bem? Obrigada por estar aqui com vocês e com todo o pessoal do Portal da Vida Moderna, é um prazer.
0: Imagina, eu que agradeço o seu tempo. Ô seja, nós vamos bater um papo aqui de um assunto que está rodando o mercado de maneira forte, que é o home office, o trabalho em casa. Agora, eu tenho visto várias matérias, vários vídeos, vários podcasts, inclusive, falando só de quem está trabalhando em casa. E sempre me ocorreu o seguinte: obviamente, quem está trabalhando em casa, que faz parte de equipe, tem uma liderança, né? Uhum. Como que essa liderança está hoje no mercado, administrando os seus colaboradores remotamente? Quer dizer, tem histórico
1: disso? Bom, Guido, a gente primeiro, né? É importante contextualizar que nós estamos é, no que a gente chama do trabalho remoto e não do home office, né? Sim. Isso sim, para claro. Isso faz uma grande diferença, porque quando as empresas se preparam para o home office, que isso faz parte dentro do, do modelo de gestão deles, da estratégia deles, existe toda uma série de estudos, enfim, que são feitos para que as pessoas possam de fato exercer suas capacidades dentro do ambiente, dentro de outro ambiente. De uma hora para outra, nós somos jogados a trabalhar em casa, né? Então, por é isso que. Você... A gente teve aí nessa pandemia uma mudança brusca, né? Ninguém se preparou para isso. Nós fomos jogados de um dia para o outro em fica em casa e trabalha de casa, né? Exatamente. Então, isso fez com que uh, as pessoas estão se adaptando a tudo isso, né? Quando você fala muito, a gente tem focado em como manter a produtividade das pessoas, o trabalho e tudo mais... Mas acho que agora chegou um momento e uma dor né, percebida por todos, que é como eu, líder, lidera essa minha equipe à distância. Né? Pois é. é. Então, esse é um assunto que a gente vem discutindo bastante hoje dentro das organizações, porque tem sido uma grande, um, um grande tema, né? um, uma, uma fonte de preocupação em preparar esses líderes para este novo cenário.
0: Sem dúvida. Agora, a People Strategy, ela está no mercado há muitos anos já, e o papel dela é justamente ver as relações de trabalho, né, ou não. A People Strategy, na sua essência, ela atua como no mercado?
1: Ok. A People, ela é uma empresa que trabalha em duas áreas, tem duas grandes áreas de atuação, que é uma área relacionada à business efficiency, então toda a parte de planejamento, de processos, de modelos ágeis, é a parte do, de negócio, efetivamente. Né? E nós temos uma, uma área que é uma área de transformação cultural que trata aí sim das relações humanas dentro das organizações e de todos os processos que sustentam essas relações. Então, todos os processos de recursos humanos, toda a, a formação e desenvolvimento das pessoas. A Piva Strategy tem este nome justamente por a gente acreditar que o negócio só se realiza por meio de pessoas com as competências adequadas para aquele negócio, para superar aqueles desafios. Foi aí que surgiu o nome People Strategy e aí é que nós estamos estruturados. Então, nós temos dentro do Strategy uma área toda de negócios, de soluções para o negócio efetivamente, buscando essa eficiência e nós temos dentro do People todas uh, soluções para trabalhar as relações humanas dentro das organizações.
0: Entendi, você me deu um gancho ótimo aí, que é o seguinte, muito tem se falado de transformação digital, quer dizer, veio para ficar. E quando eu converso com alguém sobre transformação digital, muitos executivos dizem que uma das maiores barreiras da transformação digital é a cultura interna da empresa. Vocês atuou por aí também?
1: Sim, sim. Nós temos vários projetos nessa direção, Guido, porque não é só falar do mundo digital, né, nós temos aí modelos de aprendizagem, modelos de se fazer negócios, modelos de operação que estão é, em outro patamar de discussão, né, então nós precisamos sim trabalhar a cultura da organização para que essa cultura possa adequar os seus processos e os comportamentos a esse mundo digital, né, um, o problema que a gente tem percebido é que muitas vezes a empresa adota né, o fato de ser uma empresa digital, mas não revisitou a sua cultura. E aí a gente tem um, um conflito bastante grande e o que nós percebemos é o impacto disso nos resultados da empresa. Né? Então, por isso que nós temos atuado bastante na questão da transformação digital, em olhar a cultura da organização para poder adequá-la uh, a este novo contexto. Né? Esse é um trabalho extremamente importante a ser feito e tem sido tema de grandes discussões também dentro, nas organizações. E o choque de gerações dentro da empresa? Você <risos> deve ter muito trabalho quanto a isso, né? <risos> Olha, esse é um trabalho de longo prazo. Eu lembro que foi tema do meu mestrado quando eu estava falando lá da época da geração y, né? E o que era o significado do trabalho para essa geração y? Isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente já abordava a questão das gerações dentro das organizações, né? Nós vivemos dentro da do mundo dos negócios, uma época ímpar, né? Acho que nós Sim. temos aí representante de todas as gerações dentro de um, do mundo corporativo atuando dentro da mesma sala, né? Isso faz também com que a gente possa já sobrepor essa barreira de falar da geração e das características tão profundas de uma geração, como a gente falava 10, 12 anos atrás, porque hoje o que nós mais valorizamos e olhamos é a capacidade das pessoas de aprender e de se adaptar a esses diferentes contextos. E eu ouso dizer que isso não é idade, né? isso é uma disposição interna para poder fazer, de se reinventar. Às vezes eu percebo jovens com, né, que seria aí já nascidos dentro desse mundo digital com mais dificuldades do que o que seria aí os baby boomers dentro das organizações, né? Então, o rótulo, ele só restringe, né? Ele faz com que a gente coloque as pessoas dentro de caixinhas, isso dá um certo comodismo e conforto para fazer, para gerenciar, é muito mais fácil você falar, ah, ele é um da geração X, ele é da geração Y... E acabar, né, reduzir a conversa né? Mas ele não é produtivo do ponto de vista de construção Hoje a gente tenta sair dessa questão de O rótulo não adianta, né, não nos ajuda em nada o que nós precisamos é da experiência de todas essas pessoas que estão dentro das organizações, né? que têm experiências incríveis e que vão trabalhar juntas para poder é, chegar a um resultado melhor para a organização e também para poder ir ao encontro do seu propósito. Né? Essa pegada do propósito começa com de, aparecendo nessa discussão da, dos jovens mas ela hoje é um tema que permeia todos nós, né? Ainda mais agora, nessa pandemia toda, o que a gente mais ouve discutir, as pessoas pensarem, discutirem é: para que tudo isso mesmo, né? Qual é o meu propósito nessa vida? Como é que eu alinho aquilo que eu faço com o meu propósito de vida? Isso não tem geração, né? Isso não tem. Exatamente. Geração
0: vai, é. geração vem, a coisa vai continuar. Esses é. dilemas, que são quase filosóficos, na verdade. Né?
1: Sim, sim. E são importantes, né? Dentro não, da, da gente não. parar e discutir isso dentro das organizações, dentro das rodas de conversa. São muito importantes. Né? Claro que sim, claro que sim. Esse, é, esse, na verdade, daria um outro podcast que a gente volta a
0: fazer mais para frente. Sim. Mas vamos voltar ao líder aqui, né? Okay. Eu sei que na tua metodologia aí, você, eu não sei se você criou é uma, ou é da Pipo Strategy hum. ou da onde vem. Mas é a okay. metodologia que vocês chamam dos cinco C's, né? Isso. O que, uhum. o que é essa metodologia dos cinco C's?
1: Tá. Essa metodologia foi desenvolvida dentro da People Strategy, foi curioso porque ela foi criada quando nós estávamos conduzindo um workshop de planejamento estratégico, né? Ao perceber a dinâmica do workshop, a dinâmica das pessoas, nós é, entendíamos que estava faltando alguma coisa. E aí o Roncati, que é o sócio da consultoria, foi rascunhando num papel e aí, a partir daí foram os primeiros é, sinais aí da metodologia dos 5Cs, que depois foi evoluindo, né? O que, que é a metodologia dos 5Cs? Ela pretende uma organização, porque quando a gente está falando de gente o que, que a gente espera dela dentro das organizações? Que ela possa ter um alto grau de compromisso, de engajamento com a organização e apresente resultados. Né? Só que nós entendemos que isto é uma consequência de uma relação instituída, né? não é de um dia para o outro, mas ela é oriunda de alguns fatores predecedentes. Então, nós organizamos esses fatores dentro dos cinco Cs. Então, a gente está falando da comunicação como o primeiro fator, depois o compartilhar, a cooperação, a confiança e a cumplicidade. Se você tá. me permite explicar a questão eu da quero, comunicação... Eu quero
0: que você explique cada um deles para mim, por favor.
1: Ok. A questão da comunicação, os dois primeiros Cs, né, e do compartilhar, a comunicação é da clareza daquilo que se espera, né, e o compartilhar é... Dividir os aprendizados, os acertos e os erros o, As histórias, os caminhos com a sua equipe Então esses dois primeiros C's Eles buscam um alinhamento né? Então a gente fala que eu preciso Para poder construir uma equipe aí, No meu papel de liderança Ter um alinhamento inicial com essa equipe Então é estabelecer uma comunicação fluida Um ambiente que permita com que as pessoas Saibam para onde elas estão indo e quais são os riscos que elas é, correm neste caminho. Então, o o, a comunicação e o compartilhar vai me permitir esse alinhamento. A partir do momento que as pessoas estão mais alinhadas, né, nós sabemos para onde nós estamos indo e quais são os nossos riscos, isso permite que a gente comece a trabalhar de maneira conjunta, né, que é a Sim. nossa cooperação. Como eu coopero com alguém? Eu coopero quando eu sei para onde a gente está indo. Né? Claro. Senão, eu fico solto. Né? O que eu faço? Qual é a minha parte nessa história? Né? Sim.
0: Deixa eu pegar uma coisa aí, já que estamos falando de comunicação e compartilhamento. Como é que um líder, por exemplo, ele pode reagir quando tem uma rádio corredor, por exemplo? Uhum. Que cai justamente em compartilhar e comunicar, né? Aí, de repente, Sim. tem um zum, zum, zum na empresa, que é a famosa rádio corredor, rádio café, e muita gente fala de um jeito ou de outro. Qual é, que é a importância de um líder? Como é que ele como é que ele maneja isso? Como é que ele administra isso?
1: Sim, a gente fala que sempre a rádio peão acaba tendo maior repercussão, maior audiência, quando tem justamente esses buracos da informação, desses hiatos, né? Quando eu não tenho muita clareza, o grupo acaba preenchendo esses buracos. Né? A Rádio Peão ela é amenizada quando esse líder está mais presente e disponível para o diálogo com as suas equipes. Né? E atua de maneira bastante transparente. Óbvio aqui que a gente tem que olhar a transparência, não é dizer tudo para todos, mas é dizer é, o que precisa ser dito para quem precisa ser dito. É né? precisa agir Muitas de maneira
0: vezes, estratégica, pelo jeito, né? Não entendi. Desculpa, guina. Ele, ele precisa agir de maneira estratégica, né?
1: Sim. Eu sempre falo para os líderes com, com, as, com os quais eu atuo. A gente para e pensa estrategicamente em como atingir o resultado de um negócio, né? Eu vejo em vários exercícios. Eu trabalho bastante com altos executivos, quer dizer, o quanto eles investem em pensar em como chegar melhor ao resultado. Mas eles não investem um décimo disso pensando na sua equipe. Né? E aqui talvez venha um grande aprendizado. Quem vai realizar esse negócio e a questão também da sustentabilidade são as pessoas da equipe dele. Né? Então a gente precisa ampliar essa liderança e um conceito que a gente vem trabalhando muito hoje é da liderança consciente de entender que ao mesmo tempo que eu me dedico a pensar estratégias para o meu negócio, eu tenho que me dedicar pensando nas pessoas. Né? Às vezes a gente fala, ah, mas eu não tenho tempo. Mas a gente vê que depois ele vai ter que remediar lá na ponta, porque provavelmente Exatamente. as coisas não chegaram do jeito que ele gostaria. Então, se, eu sempre faço uma analogia com aqueles jogos de tabuleiro. Né? Uh, liderar é um grande jogo de tabuleiro. Você tem um objetivo, né? Você, quem já jogou War ou algum outros jogos, sabem do que eu estou falando? Você tem um objetivo claro, né? E você tem pessoas ali que você vai poder apoiar, suportar com necessidades diferentes, ou pessoas que até a gente precisa potencializar para poder chegar ao resultado. Então, este líder, a Rádio Peão, ela vai ser minimizada a partir do momento que eu tenho uma relação de confiança com a minha liderança e que eu confio mais na informação que ele me passa do que do que o meu colega ali na hora do café. Eu até ajudo, em alguns momentos, a olhar e falar olha, cara, eu acho que não é bem assim, né? Hoje tem as famosas fake news aí, né? É de também poder minimizar nos corredores essa Rádio Peão. De dizer, você conversou com a sua liderança, você tem clareza disso, vamos conversar juntos com ele. É uma, uma liderança mais presente que vai fazer com que a gente diminua a intensidade da rádio peão. A gente nunca vai acabar com a rádio peão, né? Nunca vai. Mas acabar. a gente pode minimizar bastante os seus efeitos dentro da organização. Tá bom, continuando agora, porque te cortei, né? Eu te cortei esse... Imagina! Porque <risos> okay. eu vi que isso era
0: pertinente ali, na verdade,
1: né? Ah, não, vamos ah, conversar. Continuando, o terceiro C. É o terceiro, né? É o terceiro né, que a gente está, né? Sim, porque o terceiro C, é. isso. ele vem da cooperação, né? Então, a partir do momento que eu tenho um alinhamento para onde a gente está indo quais são os desafios que tenho, isso permite fazer com que as pessoas operem em conjunto, né? É a tal da cooperação. Então vamos pensar eu e você, eu tenho muita clareza do meu objetivo, eu tenho clareza de quais são os desafios que eu tenho, você também tem os seus, isso permite que em alguns momentos a gente trabalhe em conjunto. Então aqui, muitas vezes a gente busca, ou as organizações buscam fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, mas não tem a base, que é para onde a gente está indo. Por, por que, que nós estamos fazendo isso? Aonde isso vai nos levar e qual é a minha contribuição nisso tudo? Por isso que assim, não poupar esses momentos de compartilhar e de comunicar, porque isso vai ajudar muito as pessoas trabalharem juntas, que Entendi. é o terceiro C. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar juntos, a gente aumenta a nossa intensidade destas interações, a relação de confiança vai se estabelecendo. Eu sempre falo que confiança, um, um valor, que ele entra zerado na nossa relação. Né? Quando você vê alguém pela primeira vez, você nem confia cegamente, mas também não desconfia dessa pessoa. Né? Então, a gente parte do princípio que temos os mesmos valores, estamos no mesmo ambiente, então, as pessoas são dignas desta confiança, dessa relação. Mas ela vai se estabelecendo a partir do momento que nós vamos trabalhando juntos, vamos nos relacionando, e aquilo que a gente acordou é realizado. Então, aqui é um ponto bastante importante para o líder. Muitas vezes o líder não tem uma relação de confiança com a sua equipe e aí fica tentando buscar onde está a causa. Provavelmente é porque se a gente olha para trás, a gente percebe que é um líder que, às vezes, fala uma coisa e faz outra coisa, não sustenta por longo prazo aquilo que ele falou. Lógico que as coisas mudam, né? É, nós estamos num ambiente extremamente dinâmico, então permite com que hoje eu fale uma coisa e amanhã a gente tenha que alterar mas volte e reacorde isso com as pessoas. Né? Então, a confiança é algo que a gente vai conquistando a partir de um trabalho em conjunto e deste alinhamento. E a gente vai para o último C, que é o grau máximo da confiança, que é a nossa cumplicidade. O que é a cumplicidade? É, eu brinco que é, muitos já ouviram esta frase, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Né? Então, a cumplicidade é na hora que eu estou lá apostando num alguém da minha equipe e ele fez uma apresentação que, às vezes, não deu muito certo, eu estou junto com ele. Não digo, ah, imaginei que isso não fosse dar certo. Né? É, então, a cumplicidade é o grau máximo de eu entender que, de fato, as pessoas estão juntas para superar aquele desafio. Então, tá. isto gera o compromisso das pessoas. Né? Tudo isso vale para o trabalho remoto também, quer dizer, isso
0: vale para a distância também, apesar de não ter o contato físico, presencial. Sim. Né?
1: É. Eu acho até que precisa ser reforçado, viu, Guido, na, no trabalho remoto, no trabalho à distância, né? Porque a gente tem uma variável adicional aqui, nesse trabalho à distância, que é a questão da nossa, do nosso equilíbrio emocional, do, do nosso bem-estar físico e emocional. Né? A gente está aí no meio de uma pandemia em que, de fato traz muito, pode gerar medo, pode gerar insegurança, porque as pessoas, os nossos números são tristes, né? E cada vez mais a gente passa a conhecer pessoas que estão próximas, enfim, ou que são próximas, que teve a doença e tudo mais. Então, tem uma questão emocional bastante peculiar agora neste trabalho remoto né? e que faz então com essa liderança esteja mais próxima da sua equipe embora isso também seja um esforço para ela porque eu falo que o líder não é o um super-homem é a Mulher Maravilha ele também está passando pelas mesmas dificuldades mas eu tenho uma equipe e eu sou responsável por estar junto com esta equipe então, potencializar os momentos, a comunicação, o compartilhamento, potencializar a cooperação é, é o momento, às vezes, da gente identificar novos talentos, porque uma pessoa pode receber uma atribuição diferente da outra. Isso vai fazendo com que a equipe se torne mais integrada e que o nosso retorno ao mundo, aos escritórios né, físicos, a gente tem uma oportunidade de voltar melhor na construção desta relação. Né? Então, é um momento bem único para este líder, embora eu reconheça que tenha todo um esforço adicional por conta do nosso envolvimento emocional com a situação. Entende? Agora, Célia, para a gente finalizar, me diz uma coisa. E
0: a metodologia de liderança, o método de liderança, no presencial e no virtual? Quais é são as diferenças? Porque iguais não são, né?
1: Sim, não dá simplesmente para a gente transpor para o um mundo remoto aquilo que a gente fazia na no nossa rotina ali no presencial. Né? Outro dia eu estava conversando com o um presidente e ele falou para mim... Célia, eu passava pelo café e despachava alguma coisa porque encontrava alguém lá que, era, que eu precisava falar. Agora é tudo pelo Zoom, né? E a gente deve ter o Zoom ou qualquer outra é, forma de, de fazer as conferências, né? E a gente hoje passa o dia inteiro conectados, né? não dá para a gente criar a mesma, fazer da mesma forma como nós estamos fazendo. Então, o que nós temos sugerido às lideranças é que revejam o seu modelo de governança, né? É importante, por exemplo, que ele estabeleça reuniões, às vezes diárias com a sua equipe, reuniões de meia hora para poder fazer um checkpoint das atividades, para poder ver se estamos indo todos para o caminho que devemos ir, para ver se as pessoas estão bem, né? se alguém está precisando de mais ajuda, tanto do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista emocional. Então, eu preciso, enquanto líder, me dispor a estar mais perto. Então, é importante revisitar esse seu modelo de governança, estabelecer reuniões com pautas muito claras e definidas, mas reuniões que sejam periódicas, né? que ela tenha uma constância, para que as pessoas consigam ir se organizando. Eu vejo que isso tem ajudado bastante os líderes com as suas equipes, inclusive equipes me dizendo, eu espero que quando a gente voltar para o mundo presencial, esta forma de gestão continue. Então, a gente precisa, nesse momento, revisitar. E uma dica é, esteja mais próximo, faça reuniões diárias, veja quem deve estar em quais reuniões, mas mantenha um contato permanente com a sua equipe para poder perceber qualquer necessidade de suporte, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista do indivíduo, nas questões emocionais.
0: Entendi. Tá bom, Célio eu quero agradecer bastante o teu tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua vida é cheia de reuniões online, como todo mundo, você separou esses minutos para mim aqui. Eu te agradeço bastante, viu?
1: Eu que agradeço, Guido, pela oportunidade, espero aí ter colaborado, são só reflexões, é, nós acreditamos muito que as metodologias nos ajudam no caminho, mas não são fórmulas mágicas, né? que nós precisamos aí da disposição, da, da atitude é, da, das pessoas para que isso, de fato, seja feito de maneira propícia tanto para o desenvolvimento da nossa equipe quanto para o nosso negócio quanto para o nosso próprio desenvolvimento. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Espero ter colaborado aí com algumas reflexões.
0: Sem dúvida. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna.